0: Ciao a tutti, puntata numero 23 di Star Talk e oggi abbiamo come ospite Fabio Poli. Ciao Fabio, benvenuto. Ciao Michele, ciao a tutti, buon pomeriggio direi. Allora Fabio, per noi di consueto eh, la prima domanda che facciamo è raccontaci la tua vita da un punto di vista professionale, come sei arrivato a lavorare nel mondo dello sport e qual è oggi il tuo ruolo. Allora intanto grazie
1: dell'invito, io sono Fabio Poli, ho 43 anni, sono 77, eh, ho cominciato ad avere la passione per lo sport come credo la maggior parte di tutti i ragazzi e le ragazze in, eh, in Italia la mia passione non è diventata agonismo o non è diventata professionismo sportivo dal punto di vista eh, atletico per ragioni di, di tempo, di scelte, di, di studio e probabilmente di mancanza, diciamo, di, eh, di testa eh, a proseguire la carriera sportiva, che a livello agonistico, professionistico è estremamente difficile. Eh, dopodiché mi sono laureato in giurisprudenza a Bari, che è la città dove sono nato e, e cresciuto, e, essendomi laureato molto presto, a 21 anni in giurisprudenza. Ehm, trovai un professore particolarmente lungimirante eh, che mi disse di pensare a qualche cosa che unisse le mie passioni con, con lo studio, il percorso che stavo facendo e quindi facemmo uno studio e una tesi sul contratto di lavoro sportivo del calciatore eh, professionista, in, in erano il periodo del trasferimento di Ronaldo dal Barcellona all'Inter eccetera eccetera e, e da lì poi eh, io andai ad approfondire un argomento che all'epoca non esisteva in italia che oggi è ormai direi letteratura scientifica eh, anche abbastanza datata, eh, che era i cosiddetti diritti accessori cioè tutta la parte di gestione dei diritti d'immagine eh, tutto lo sviluppo di marketing merchandising che si poteva fare sull'atleta professionista da lì eh, ho fatto un master eh, l'anno dopo eh, sempre sull'organizzazione e gestione del fenomeno sportivo eh, ho proseguito all'interno di una società che faceva consulenza in marketing sportivo di cui sono stato socio per dieci anni a Parma e da lì sono approdato in associazione Calciatori, che è l'unico sindacato di categoria dei calciatori che esiste in Italia, si chiama IC, di cui oggi sono direttore organizzativo e negli ultimi anni, giusto per non farci mancare mancare nulla, a parte un figlio che è il progetto più importante della della vita, ho messo su un'idea che avevo in testa da, da un po', che era quella di creare eh, il primo e attualmente unico corso di laurea dedicato al calcio eh, e quindi assieme a eh, dei professionisti, accademicamente parlando, estremamente credibili ma altrettanto eh, coraggiosi come il sottoscritto, eh, abbiamo preso un corso di laurea in scienze motorie nell'Ateneo, nell'ateneo San Raffaele, che è uno degli atenei eh, online storici in in Italia, uno di quelli che hanno creduto sin dall'inizio in questo percorso e abbiamo costruito un corso in scienze motorie e calcio, Eh, quindi tecnicamente un corso triennale in scienze motorie, diciamo così tradizionale, ma che in realtà ha tutti gli esami che sono tagliati sul calcio. Eh, È un percorso, devo dirti, che ci sta dando grandissima soddisfazione perché oggi abbiamo circa mille iscritti di cui una buonissima parte calciatori eh, professionisti o calciatrici di, di vertice. E quindi oggi, per concludere la tua domanda, oltre a essere avvocato, che poi questa è la mia estrazione dopo, dopo la laurea, ho sviluppato questa passione in associazione calciatori e nella parte accademica con un'università dedicata.
0: Ottimo, ottimo, raccontaci un po' meglio, per chi non la conosce bene, che cos'è associazione italiana Col- calciatori, che cosa fa e qual è nello specifico il tuo ruolo. Allora, l'associazione dei calciatori, eh, a, a chi è
1: esterno al mondo dello sport, mi rendo conto che possa sembrare eh, una, eh, come dire, un, un unicum, a qual, qualcuno addirittura spesso si domanda il perché del, della necessarietà di un soggetto rappresentativo. Eh, I calciatori professionisti eh, e i calciatori in generale di, di vertice eh, e le calciatrici negli ultimi anni rappresentano volentemente una categoria di lavoratori. Uh, intanto mh, come dire, una premessa doverosa e ti ringrazio per lo spazio che mi dai la devo fare per chiarire che non tutti i calciatori guadagnano delle cifre uh, rimarchevoli, c'è una parte oggettivamente una parte uh, di, di loro che guadagna delle cifre significative dove per significativo intendiamo circa una cifra superiore al milione di euro uh, lordo all'anno è uh, una parte che rappresenta meno del 5% del totale eh, ed è una parte che se va del totale professionisti, quindi non, non ci metto dentro anche chi gioca in terza categoria o, o altro, eh, è una parte che se una percentuale che se andate ad analizzare le principali categorie professionali eh, che hanno un upside down cioè un un range abbastanza abbastanza alto eh, troverete comunque cioè se tu analizzi la categoria manager per dirti troverai che un 5% ha tra stock option e e stipendi eh, sicuramente un lordo superiore al milione di euro e così via quindi non c'è da scandalizzarsi se i protagonisti di un sistema che è un sistema che performa adeguatamente nel mercato hanno eh, degli stipendi di un certo tipo Eh, è ovvio che siano dei privilegiati dal punto di vista professionale Per loro, ma non soltanto, nel 1968, quindi nel momento eh, di diciamo tensioni socioculturali all'interno del nostro paese eh, si arrivò eh, a definire appunto la necessità di eh, organizzare questa categoria quella dei calciatori all'epoca soltanto maschi eh, in particolare poi all'epoca legati soltanto alla Serie A c'erano alcuni grandi calciatori Rivera, Mazzola, Muppo, Bulgarelli e soprattutto Sergio Campana eh, ex attaccante del Bologna e del Vicenza diventato poi avvocato forse il primo calciatore laureato che si ricordi della storia eh, che si resero conto che nel 1968 le, eh, i diritti di questa categoria di lavoratori, perché ricordo che la loro attività era e resta quella di lavorare per la loro abilità tecnico-sportiva, eh, aveva bisogno di sentirsi tutelata da alcuni punti di, di vista. Nacque così un'associazione di categoria eh, che appunto, per la prima volta rese i calciatori dei lavoratori veri, Prima, per farti un un esempio, il calciatore eh, era completamente assoggettato alla potestà del presidente, quindi se il presidente domani mattina decideva che tu, Michele, tu e la tua famiglia, eh, lavoravi e e giocavi e quindi vivevi a... Vicenza e domani mattina decideva che dovevi andare a Bari tu non avevi possibilità eh, come dire, di intervenire nelle tue prospettive lavorative okay? eh, questo unito ad una serie di altre turbative che di solito non si tengono conto ma nel settore calcistico sono una normalità Cioè io ogni sabato ti dico che tu devi lasciare la tua famiglia e devi venire con me in ritiro eh, ogni lunedì ti dico che devi fare doppio allenamento e magari se sei in punizione che devi dormire nel centro tecnico eccetera eccetera eh, per regolamentare in qualche modo, ora ve la banalizzo, ma come dire ho, ho pochi minuti per farvelo capire, per regolamentare tutto questo nacque nel 1968 l'associazione calciatori, eh, associazione che poi ha portato nel corso degli ultimi 50 anni eh, alla definizione di quelle che sono le norme di riferimento del nostro sistema, sistema sportivo in generale, quindi fanno bene a tutti gli sportivi, in particolare una legge che è la 91 dell'81, quindi 1981, parliamo di qualche anno, a, qualche anno fa, in cui per la prima volta è stato regolamentato il professionismo sportivo da una parte e comunque le regole del dilettantismo in particolare poi quello di vertice eccetera eccetera l'associazione ha seguito in questi anni ti direi ha guidato perché i calciatori rappresentano in qualche modo la categoria eh, diciamo più forte anche dal punto di vista mediatico degli sportivi senza nulla togliere agli altri sport che hanno esattamente lo stesso valore spesso anche più richiedono anche più impegno e più sacrifici però è indubbio che, dal punto di vista mediatico, eh, i, i calciatori abbiano avuto la forza di tirare. Negli ultimi anni, i calciatori e anche le calciatrici. Questa è una bella notizia perché è una battaglia che abbiamo proprio vinto negli ultimi anni. Quindi, in questi anni, l'associazione ha rappresentato questa categoria dalla Serie A maschile fino agli amatori. Sono circa 18.000 i tesserati dell'associazione e oggi eh, rappresenta eh, l'organizzazione di categoria più rappresentativa del mondo del calcio e in generale numericamente del mondo sportivo e rappresenta gli atleti, non i dirigenti piuttosto che un'altra figura, rappresenta esclusivamente gli atleti. Eh, il mio ruolo per rispondere alla tua domanda, mh, vi chiedo scusa magari se sono stato diciamo, verboso, ma capite A che mi sta a cuore e B che intendo eh, che l'attuazione di categoria nello sport eh, sia un elemento fondamentale, io m- mi-, mi sto battendo negli ultimi vent'anni che lavoro in questo settore, Eh, perché il settore si organizzi perché è un settore fantastico dal punto di vista delle opportunità professionali per i giovani e per i meno giovani come il sottoscritto ma non ancora alla fine di una carriera professionale Eh, però è un settore che ha bisogno di nuove regole e in questo senso le organizzazioni di categoria sono veramente un, un boost o possono essere un boost in questo senso proprio dieci anni fa Eh, il neoeletto presidente dell'associazione che all'epoca era Damiano Tommasi e il suo vicepresidente eh, Umberto Calcagno, un ex calciatore oggi diventato avvocato e presidente, proprio qualche giorno fa diventato il nuovo presidente dell'associazione, mi chiamarono all'interno dell'associazione perché io eh, venendo da una realtà privata, quindi un'azienda che faceva marketing, comunicazione, organizzazione eh, aziendale nello sport esclusivamente, gestione di investimenti, di eventi eccetera eh, avevo quel know-how ehm, per, in qualche modo, dare a un'associazione di categoria nata 40 anni prima una spinta per sviluppare nuovi servizi così credo abbiamo fatto nel corso degli ultimi dieci anni portando l'associazione ad essere eh, assieme ad un altro gruppo di persone arrivate eh, assieme al sottoscritto o comunque precedenti che poi hanno eh, assunto nuove nuove vesti Eh, abbiamo fatto nel corso di questi dieci anni cercando appunto di reinterpretare il modo di un'organizzazione di categoria nello sport che magari, ripeto, molti delle persone che ci ascoltano non conoscono ma che in realtà aveva già 40 anni Quindi arrivava avendo uno storico che era prettamente uno storico sindacale. Eh, Negli ultimi dieci anni le rivendicazioni sindacali, strettamente definite così, eh, in realtà non hanno più ragione d'essere, o meglio, hanno ragione d'essere per alcune parti della categoria. Negli Negli ultimi dieci anni la Lega Pro è diventato un terreno molto diverso rispetto a quello la, la, la vecchia Serie C rispetto a quello che era precedentemente. In Serie A si continua a guadagnare, questo è, eh, è un dato oggettivo, anche se il livello di impegni è radicalmente cambiato rispetto a dieci, a dieci anni fa. È cambiato il modo di essere calciatore e di fare calciatore. Per loro ci sono. Quindi per i ragazzi che giocano in Serie A, l'associazione svolge una serie di servizi. Eh, legati alla natura eh, del, loro, del campionato in cui militano, eccetera. Serie B è un altro terreno, è un terreno che per alcuni versi può essere una Serie A o equiparato a una Serie A, per altri versi eh, sono piazze molto più piccole con quelle della Lega Pro o comunque con dei budget, decisamente più contenuti. La Lega Pro oggi è un territorio eh, in cui non si vive la stessa situazione eh, economicamente profittevole che si viveva eh, una ventina o anche una decina di, di anni fa. Oggi è un terreno d'accesso eh, che viene ancora considerato professionistico, fortunatamente, sono 59 squadre nel momento in cui parliamo ancora considerate professionistiche, eh, in cui però banalmente gli stipendi medi sono nettamente scesi, nettamente scesi rispetto ad altri momenti fortunatamente l'associazione negli ultimi anni ha combattuto una serie di battaglie, non da ultima quella del calcio professionistico che proprio qualche settimana fa ha ottenuto il diatico per diventare nel giro di un anno eh, anche quello eh, sport professionistico. Il calcio femminile eh, e sarà l'unica disciplina sportiva al femminile che diventa professionistica. Questa è una battaglia che abbiamo condotto come associazione. Ecco, il mio ruolo come direttore organizzativo è, quello, è stato quello ed è quello di eh, diciamo organizzare in maniera, in maniera nuova eh, un modo di essere sport maker, direbbero quelli bravi all'interno del sistema, eh, fornendo alla categoria dei nostri associati eh, servizi attuali. Tra questi una parte sicuramente determinante è la
0: giocata alla formazione. Ottimo, proprio, proprio lega, legandoci a questo tema, quello della formazione, eh, la scorsa settimana eh, è stato dato un annuncio che una startup americana, eh, che si chiama The Skills, che è una piattaforma di learning con gli atleti che fanno lezione, c'è cioè Michael Phelps, ci sono tanti campioni olimpici, hanno raccolto 5 milioni di euro. Ecco, eh, quindi la formazione sta coinvolgendo sempre più gli atleti e sta diventando una nuova opportunità di business, una nuova opportunità di monetizzazione anche quando la carriera finisce. Eh, legandoci ancora alla formazione, quali sono... Eh, Com'è cambiata la formazione eh, e quali sono le innovazioni principali che che state portando all'interno di questo mondo?
1: Allora, eh, intanto definiamo eh, formazione e definiamo lasso temporale. Eh, Perdona la deformazione accademica, ma sono abituato con con i ragazzi in in università e e secondo me è fondamentale per per tutti farlo. Eh, L'asso di tempo prendiamo gli ultimi dieci anni, se sei d'accordo. e e vediamo questi per per capire uno storico facile, prima di dieci anni fa è inutile che guardiamo perché tanto c'è il buio, eh, c'è il vuoto come prima del Big Bang Dieci anni fa qualcuno comincia a pensare effettivamente a a delle opportunità di formazione per per gli sportivi in generale, è ovvio che si pensa agli sportivi professionisti o agli agonisti di vertice eh, in primis, però teoricamente riguardando eh, tutti gli gli atleti. Eh, Lo fanno delle società in particolare private, eh, io ero uno di questi eh, inizialmente e alcune federazioni Alcune scuole, eh, che sono dei soggetti interni al CONI, Scuola dello Sport, che che ha fatto per una vita formazione tecnica, però eh, si rendono conto che probabilmente si può eh, ragionare non solo sulla formazione del dirigente che deve diventare allenatore o manager, eccetera, ma si può lavorare eh, sulla formazione anche dell'atleta. E qui un minimo di glossario, diciamo così, eh, nascono due filoni fondamentali di formazione: dual career e post-career. Eh, suppongo di non doverli spiegare, ma a beneficio di me stesso pongo proprio una parola, eh, dual career è tutta l'attività di formazione che un atleta può fare finché sta giocando, finché sta, poi a me il termine giocare non piace, finché sta lavorando nel settore sportivo, eh, post career è evidentemente tutto quello che può fare a, ne, dal secondo immediatamente successivo a quello in cui ha smesso di fare l'atleta. Di vivere attraverso la sua abilità atletica. Ok, eh, negli ultimi dieci anni si è lavorato tantissimo sul post carriera, tanto, tanto, tanto. Credo che noi, eh, lo dico pur essendo di parte, ma senza tema di smentite, perché ce lo riconoscono tutti e tutti ce lo chiedono. Noi, come associazione dei calciatori, siamo oggettivamente il soggetto che più ha promosso progetti di formazione negli ultimi anni, lavorando o su posizioni specifiche, quindi individuando una posizione eh, che il calciatore a fine carriera potesse andare a ricoprire all'interno della società, eh, oppure lavorando su dei percorsi di competenze cosiddetti trasversali, quindi l'incremento delle conoscenze eh, del proprio mondo oppure di di altri mondi. Fai conto che nel corso degli ultimi dieci anni noi come associazione abbiamo visto partecipare ai nostri corsi più di mille calciatori o calciatrici in attività, okay? che su un, un parco di utenti relativamente stretto, perché i calciatori professionisti in Italia ogni anno sono 2500, eh, non sono una, una follia, Eh, è un parco eh, di partecipanti decisamente significativo il post carriera però ha eh, un grandissimo limite eh, che è legata all'anticiclicità della carriera dell'atleta mi spiego, quando a 38 anni, 40 anni in questo momento un atleta, in questo caso parlo di un calciatore perché poi ogni carriera agonistica o sportiva ha un suo periodo quando un calciatore a 38 anni, 40 anni smette di di giocare eh, smette di fare il calciatore Eh, si trova in una fase in cui la maggior parte dei suoi coetanei, 38 anni e 40 anni sono dal punto di vista professionale nella fase, eh, non dico migliore ma nell'inizio della fase migliore statisticamente parlando sono laureati o formati in placement da un po', stanno crescendo eh, hanno forza perché a 38-40 anni sei nel momento migliore sicuramente delle tue capacità anche di sopportazione di carichi lavorativi eh, e quindi loro si trovano ad aver finito a non essere skillati, o almeno di non credere di essere schillati adeguatamente per il mondo del lavoro tradizionale, eh, e quindi entrare in quel momento e ricominciare a formarsi, magari iscriversi a una laurea a 40 anni, oppure cominciare a fare lo stagista a 40 anni dopo che hai già una carriera professionale alle spalle, non dico che è impossibile perché non è vero, ma è oggettivamente frustrante, difficile prendere certo. una famiglia alle spalle, essere abituati, eccetera, eccetera. Eh, per cui che cosa succedeva? Ce ne siamo accorti appunto dieci anni fa con la prima ricerca che abbiamo condotto, che il 91% dei calciatori quando smetteva di formarsi, quando smetteva pardon, di, eh, di fare il calciatore, si formava per fare l'allenatore, perché era la zona di comfort che in qualche modo eh, riscontrava il campo. Statisticamente di quel 91% lavorava a distanza di dieci anni solo il 10%, il che vuol dire che c'era almeno un buon 80% di chi smetteva che rimaneva sostanzialmente disoccupato. Che cosa abbiamo fatto in questi dieci anni? Abbiamo investito moltissimo in percorsi di formazione dual career. La sostanza è, lo sport è un'ottima opportunità, un'ottima opportunità di lavoro eh, per, un, per un giovane, quindi nella fascia 15, perché poi bisogna cominciare a prendere atto che a 15 anni si comincia a diventare lavoratori, se si ha un talento sportivo, okay? lavoratori sportivi, nella fascia che va dai 15 ai 40 anni, diciamo, eh, estendiamola a 15-35 se proprio vuoi tenere il, il focus, eh, in quella fascia tu puoi essere un atleta, nella stessa fascia con gli strumenti che oggi hai a disposizione puoi cominciare a guardare alle tue opportunità professionali, ma lo devi fare da... 15 anni in poi. Perché? Perché tra i 15 e i 20 anni eh, c'è un, un, un drop out micidiale. Eh, ti parlo del calcio in particolare, la statistica dice che uno su 33 mila di quelli che passano nelle scuole calcio diventerà un calciatore professionista. Va bene, mi risponderai, scuole calcio prendono tutti i bambini, ok. Se lo facciamo sui primavera, eh, primavera, per quei pochi che non conoscessero cos'è una primavera in una società di calcio, è il vertice del settore giovanile, quindi è la selezione, della selezione, della selezione dei migliori calciatori. Eh, a, di solito ci si arriva attorno ai 17-18 anni. Va bene. Che cosa succede? Succede che eh, tra 100 ragazzi che arrivano in una squadra di primavera, serie A, quindi primavera 1, primavera 2, primavera 3, quindi serie A, serie B o Lega Pro, il 17% giocherà almeno un minuto da professionista che non vuol dire niente un minuto da professionista ultimamente capita perché ti devono valorizzare ti fanno giocare, ti fanno entrare all'89esimo di una partita di Coppa Italia e poi però il calciatore professionista non lo farai mai nella nella vita occhio che questo 17% è già il frutto della selezione della selezione della selezione il problema qual è? che il restante 83% eh, ragazzi e le loro famiglie soprattutto Pensano in quel momento che il figlio sia diventato un calciatore e quindi orientano la vita del ragazzo e la vita della famiglia verso quel tipo di carriera. Carriera che poi, nell'87% dei casi, non si verifica. Ok? Allora, noi in questi anni abbiamo lavorato tantissimo per ragionare, per portare queste statistiche ai ragazzi delle primavera quindi nei settori giovanili delle squadre di calcio professionistiche. Eh, E per spiegare loro che il calcio, io parlo per quello che mi mi compete ovviamente, ma eh, potete prendere la parola calcio, toglierla e metterci il nome dello sport nel quale lavorate o volete lavorare, Eh, il calcio è un'ottima opportunità di carriera, oltre che di soddisfazione personale naturalmente, ma è statisticamente svantaggiosa. Eh, Per dare un numero, io lo lo do sempre ai miei... eh, Associati. In Italia ci sono 2532 calciatori professionisti e ci sono 9800 magistrati. Eppure la percezione comune è che sia statisticamente molto più difficile diventare magistrato che calciatore professionista. Non entro nel merito della valutazione, del valore sociale, del lavoro, tutto quello che volete. Ok? Ricordo non voglio sembrarvi polemico, che il calcio deve andare avanti anche ai tempi di pandemia, mentre eh, le eh, procure, le preture eccetera eccetera si possono fermare, quindi il sistema dei dei magistrati invece può stare a casa mentre il calcio non si può fermare, questo dicono eh, i provvedimenti normativi, per cui non vi sembri una polemica, la mia è una mera constatazione, mi pare che il valore sociale sia quantomeno paritetico ovviamente con come dire, il dovuto rispetto nei confronti di una funzione essenziale del, dello Stato che è quella svolta dalla magistratura a differenza del calcio che non ha una funzione essenziale ma ha certamente una funzione sociale oltre che lavorativa Eh, Stavo dicendo, il percorso di dual career che abbiamo fatto e che stiamo facendo è proprio quello di andare a prendere i ragazzi all'interno del del momento, della finestra in cui sono calciatori professionisti, o nelle giovanili come vi dicevo prima, oppure nelle squadre, quindi visitiamo ogni anno eh, tutte le società di Serie B, tutte le società di Lega Pro in particolare, per andare dai calciatori nelle squadre, per formarli su quelle che sono delle opportunità professionali partendo dalla loro esperienza eh, di calciatore. A fronte di questo ci siamo resi conto che per uno sportivo, agonista o professionista, l'unica strada possibile per una carriera eh, curriculare eh, fosse quella della università telematica, quindi abbiamo battezzato eh, l'università online, questo ormai nove anni fa, come percorso preferenziale, quando abbiamo cominciato, eh, la percentuale dei calciatori iscritti a un percorso di laurea era del 2%. Calciatori professionisti iscritti a un percorso di laurea era del 2%, oggi siamo al 27%. Eh, e ovviamente abbiamo puntato su tantissimi argomenti, quello che la fa da padrona era quello che vi riportavo prima: cioè un percorso di laurea in scienze motorie e Curriculum Calcio, che dà la possibilità di mettere a frutto l'esperienza tecnica, quindi i crediti. Eh, anche dal punto di vista formativo, dell'esperienza da calciatore professionista per poi studiare da manager, eh, da direttore generale di una società, da preparatore atletico, da
0: eh, tecnico della riabilitazione, eccetera, eccetera. Proprio legandoci a questo discorso dual career, post career, che è estremamente interessante, ma mi rendo conto anche estremamente complesso, eh, Leghiamoci per un attimo al mondo dell'innovazione. Noi stiamo vedendo che eh, in America, ma anche nel resto d'Europa, tanti atleti si stanno trasformando in atleti imprenditori o in atleti investitori. In particolar modo legandosi a start-up digitali che hanno eh, un obiettivo di crescita particolarmente importante e molto spesso verticali nello sport. E questo perché ovviamente l'atleta può portare un contributo molto importante alla crescita, allo sviluppo della start-up. Ecco, da un punto di vista eh, Associazione Italiana Calciatori, comunque in base alla tua esperienza, come vedi questo fenomeno portarlo in Italia? È un qualcosa che è realizzabile oppure vedi degli ostacoli eh, da affrontare?
1: Allora intanto prima non ho risposto a una parte della della tua domanda ma perché in realtà eh, è una parte in cui ti dico non credo ci sia un'applicabilità in Italia e qui mi collego all'ultima parte di questa Eh, in Italia il calcio in particolare negli ultimi anni è cambiato moltissimo dal punto di vista delle professionalità richieste questa è una grandissima speranza per chi vuole lavorare oggi nel calcio Eh, è è veramente un altro settore completamente un altro settore. Se dieci anni fa eh, a qualche osservatore, a qualche direttore sportivo gli avessero detto che avrebbe guardato le partite su un cellulare attraverso un'app che misurava il battito cardiaco, eh, i cambi di direzione, l'intensità degli scatti, la percentuale di passaggi corretti realizzati, fatti, eccetera, eccetera, credo che avrebbe valutato così un calciatore, credo che si sarebbe messo a ridere e gli avrebbe detto no che stai dicendo? Io ho una rete di osservatori in tutto il mondo il Real Madrid aveva tipo 6.000 osservatori convenzionati oggi credo che ne abbia 40 per darvi darvi un'idea chiaramente gli altri non è che sono scomparsi si sono tramutati in nuove professionalità oggi il calcio a tutti i livelli anche a livello dilettantistico è un calcio che usa eh, questo strumento come strumento fondamentale eh, lo smartphone che produce eh, una serie di dati che sono diventati la nuova ricchezza i videogame di calcio oggi rappresentano un business clamoroso così come tutto il sistema di fantacalcio, tutto il sistema di betting perché poi va ricordato anche quello per quanto in Italia abbia delle limitazioni dal punto di vista normativo quindi il modo di intendere il calcio è radicalmente cambiato e questa è un'opportunità professionale per decine di giovani che si stanno laureando oggi o che stanno studiando oggi per uscire dai licei scientifico sportivi eccetera eccetera che però devono cominciare a capire che non è eh, l'allenatore l'unica opportunità questa è eh, una riflessione che mi trovo a fare con tantissimi con tantissimi ragazzi quotidianamente eh, perché continuiamo a guardare solo l'aspetto tecnico In un momento in cui il 78% dei bilanci delle nostre società professionistiche è dato da tutt'altro, quindi dalla parte sportiva, eh, dalla parte parte di broadcasting e dalla parte di commercial, quindi la parte commerciale dei ricavi, merchandising, eccetera, lo stadio pesa nella migliore delle ipotesi per il 15% in questo momento, ok? ed è uno stadio vecchio vuoto eccetera eccetera ma che basterebbe pochissimo a rendere un po' più accogliente wifi eh, oriented eccetera quindi questa è la prima constatazione per dire quanto l'innovazione oggi nello sport sia determinante eh, sono dalle olimpiadi di Pechino credo i grandi eventi sono più visti online rispetto a come sono visti in televisione la, la, per cui dobbiamo prendere atto che eh, il contenuto dell'attività sportiva si è proprio spostato su una piattaforma completamente diversa, ma viene ancora pensato per la vecchia piattaforma e soprattutto è ancora la vecchia piattaforma che lo regge dal punto di vista economico, ma non è la principale piattaforma dal punto di vista poi del, del contatto, ancora meno del, dell'engagement nei confronti dei, degli utenti. Le grandi società di calcio, quelle inglesi, hanno fatto e stanno facendo il processo che stanno facendo i big club dell'NBA, cioè stanno smettendo di essere delle società sportive strettamente intese e stanno diventando dei big data cioè stanno raccogliendo i dati dei loro tifosi, dei loro fan eh, a vari livelli e li stanno trasformando in una ricchezza né più né meno di quello che hanno fatto negli ultimi cinque anni le compagnie telefoniche no? che hanno sostanzialmente abbattuto il costo del, eh, de- dell'abbonamento quindi quello che era il servizio che tu una volta compravi da una compagnia telefonica e stanno facendo un una forma di business a grappolo, cioè rivendono eh, il dato, ma soprattutto rivendono le tue abitudini perché tu quando cerchi dal tuo smartphone una macchina, nei giorni successivi Facebook o gli altri social ti propongono eh, macchine simili a quella che hai cercato, perché qualcuno si è rivenduto i tuoi dati. Questo è un processo che stanno facendo le grandi società di calcio, che hanno capito di avere alcuni milioni di utenti, pensa al Real, al Barcellona, al Manchester United, eccetera, eh, e stanno andando in questa direzione. Quindi innovazione e sport, in particolare nel calcio, eh, è un binomio strettamente correlato. Innovazione e formazione eh, è un binomio che sta crescendo oggi, sta crescendo oggi in particolare con la parte formativa eh, e-learning, quella di cui ti ti dicevo prima, ma che oramai è un 2.0 e stiamo al 4.0, nel senso che non può più essere sufficiente. Eh, Il passaggio nelle app è un passaggio che nel momento in cui parliamo è già superato, perché oramai l'app è uno strumento vecchio, tranne per qualche rara eccezione, siamo già alla web app, siamo già al ritorno online, che è uno spazio sicuramente più ampio in cui hai dei servizi, eh, la realtà, eh, secondo me, io non sono in grado di dirti qual è la prospettiva. Eh, noi siamo arrivati adesso alla creazione del primo incubatore, eh, o del primo hub di eh, diciamo start-up sportive. La realtà è che, Sportivi professionisti o imprenditori privati nello sport ci stanno investendo e ci investono da molti anni. Quindi non è che ci fosse bisogno né di un incubatore né di domandarsi sull'innovazione, l'innovazione che si domanda su di noi. Negli ultimi anni ci sono stati degli imprenditori, ti dico onestamente, che non erano ex calciatori, la maggior parte, ma in cui ci sono nel bordo di alcune società, che ti sto per citare, ci sono anche dei calciatori, alle volte anche in attività. Bene. che hanno deciso eh, di investire in attività che sono collaterals, si diceva una volta no? ma che ormai sono diventati degli asset principali eh, il, uno degli esempi che ti facevo prima eh, Stats Perform, Wise Scout, eh, Opta sono panini digital eh, adesso non voglio far torto a nessuno ma sono tutti nuovi sistemi di eh, analisi della performance eh, sono tutte startup, Sono tutte aziende nate nel corso degli ultimi anni, eh, c'è un'azienda interessante che ha eh, messo a punto un software per video riprendere con i droni gli allenamenti, per fornire quindi dei dati ai, eh, agli allenatori e agli staff tecnici, c'è un'azienda interessantissima che ha messo a, a, a punto, è italiana peraltro, un sistema nuovo che è un, un sistema di predizione degli infortuni. Quindi viene inquadrato l'atleta mentre si allena, eh, in base al colore, è una telecamera termica, poi io non sono un tecnico, quindi mi perdonerete, ma in base alla, al colore che eh, diciamo il muscolo eh, produce, eh, e in, si riesce a predire se quel muscolo sarà eh, presumibilmente oggetto di un infortunio nelle prossime settimane, quindi io posso tenere il giocatore a riposo preventivamente prima di avere l'infortunio, per non fargli avere l'infortunio e non perdere la sua prestazione dopo. Ecco, questa è l'innovazione applicata allo sport, che non è soltanto parte sportiva, perché sono due anni che si studiano eh, le telecamere nelle maglie dei calciatori, per intenderci. Quindi anche parte televisiva. Oggi, se tu guardi una partita di Champions League e vedi il risultato del prodotto sportivo in full HD, 4K, con telecamere che si muovono lungo la parte superiore del campo, eccetera, vedi un prodotto televisivo che è un prodotto strepitoso rispetto a quello di 3-4 anni fa, quindi non una vita fa, eh, e che ha il problema che rincorre il suo principale competitor. Sai chi è il principale competitor oggi dello sport? Gli e-sports. Che lo sport crede che siano degli alleati, in realtà sono dei competitor ma sono dei competitor clamorosi per lo sport di base perché ti tengono il bambino a casa, e sono dei competitor per lo sport di vertice perché oggi rappresentano in buona parte un asset economico, tutto questo sistema paga soldi allo sport per poter assomigliare allo sport, ve l'ho banalizzata ma se volete dal punto di vista legale un'altra volta vi spiego tutti i diritti. Però il concetto è che oggi la Champions League non può fornire un prodotto diverso nel campionato di vertice rispetto a quello che i bambini vedono nel PlayStation e Xbox, nel gioco corrispondente. Perché se lo fa il bambino, e quindi il papà, la mamma, eccetera, si stufano e non seguono più il prodotto televisivo. È un paradosso, ma questo... Questo è il concretamento, secondo me, della tua domanda. L'innovazione e lo sport in questo momento. Il problema dello sport è che non può più fare a meno dell'innovazione. Cioè proprio non può scegliere, non è che abbiamo una scelta. Ah vabbè, ma noi eh, rimaniamo un po' retro perché eh, siamo spocchiosi o eh, orientati alla storia. Oggi non ne possiamo fare a meno, la dobbiamo rincorrere. Il problema è che mancano le professionalità. Manca un livello di competenza anche lontanamente adeguato.
0: eh, a questo bisogno di professionalità. Assolutamente, qui si creano una serie di opportunità per i ragazzi che vogliono entrare nel mondo del lavoro, eh, dello sport, assolutamente incredibili. E e l'altro tema, secondo me, eh, fondamentale da affrontare in questo periodo è il tema della sostenibilità. Eh, Abbiamo visto le Nazioni Unite scendere in campo con... Uh, alcune azioni molto forti di come lo sport può combattere il cambiamento climatico, il calcio in particolare, c'è stato l'Arsenal che ha aderito subito al protocollo delle Nazioni Unite ecco, in Italia uh, ancora a che punto siamo? come il calcio sta adottando questi modelli di sostenibilità che avranno un impatto estremamente positivo nel lungo termine ma che saranno necessari sia per creare benefici sociali ma anche per mantenere in piedi il sistema economico calcio. A che punto siamo secondo te? Allora anche qua io distinguerei il tema della sostenibilità, da una parte c'è
1: la sostenibilità economica e dall'altra c'è il concetto, lato senso di sostenibilità che ha invece un valore diciamo più sociale. Okay? Eh, fammi analizzare la prima velocissimamente, sostenibilità economica, il calcio è un settore completamente privato, eh, per cui se io volessi attenermi a quello che personalmente è il mio modo di vedere, un imprenditore con i suoi soldi può fare quello che vuole. Eh, un settore si autoregolamenta, eh, il calcio faticosamente nel corso degli ultimi anni ha trovato dei modelli di autoregolamentazione che sono stati anche basati sul fatto che alla fine dell'anno il Moratti di turno ci rimetteva dei soldi di tasca propria. Okay? Oppure dei, sost- dei sistemi basati su dei... Eh, come posso dirti su delle corsie preferenziali che in altri settori invece non erano accessibili. Pensa soltanto al cosiddetto spalma debiti, quello di cui lo tito eh, comprando la Lazio usufruì spalmando credo in 27 anni il debito accumulato dalla precedente gestione Cragnotti. Però qui torniamo, quando parliamo di sostenibilità economica e l'applichiamo allo sport, torniamo a quel ragionamento che tu mi facevi all'inizio o che eh, io... Eh, riportavo prima, cioè il calcio ha anche un valore sociale, il calcio, lo sport in generale perdonatemi, ha anche un valore sociale perché eh, e questa pandemia ce l'ha consegnato con chiarezza, nel momento in cui dobbiamo restare chiusi in casa non possiamo avere rapporti sociali, eccetera la gente finalmente mette a fuoco che pratica sportiva, quindi sport di base, non riesce a farne a meno. Vi ricordate durante il primo lockdown che cosa è successo per la limitazione eh, rispetto al fatto di andare a correre per, per strada? Okay? Sembrava che avessimo tolto l'acqua potabile a, ai cittadini e lo dico con grande orgoglio, con grande rispetto e con grande orgoglio. Dall'altra parte il calcio, lo sport di vertice ha un evidente valore sociale, che non è eh, solo quello che ti dà l'afflato nazionalistico quando vinci la medaglia alle Olimpiadi o quando vinci i campionati del mondo e anche eh, quel fatto in qualche modo di riempirti una domenica, di dare a qualcuno un'occasione di, eh, di socialità, di chiacchiera, eccetera. E anche in questo caso la pandemia ci ha consegnato questo, eh, questo valore. Quindi dal punto di vista della sostenibilità economica, sì, la dobbiamo trovare, ma nel senso che bisogna eh, probabilmente andare verso un modello che è un modello di sport entertainment in cui altri paesi sono andati e o ci andiamo anche noi come Italia oppure perdiamo definitivamente questo treno mi piace ricordare che io il 2000 me lo ricordo erano gli anni in cui mi laureavo la maggior parte come dire di chi ci ascolta presumo che magari non se lo ricordi ma ne abbia sentito parlare il campionato italiano di Serie A era chiamato il campionato più bello del mondo ok oggi siamo il quinto campionato quinto, non so dove mettere la mano il quinto campionato rispetto ai cinque campionati top in Europa ergo siamo l'ultimo tra i grandi ci ha superato persino la Francia eh, in termini di di ricavi. Quindi dal punto di vista della sostenibilità economica o noi eh, ritorniamo ad avere un modello italiano eh, che sia basato non su aiuti, su ridistribuzioni, su forniture di di rapporti esterni, corsie preferenziali, eccetera, oppure moriremo, ma proprio questo eh, senza, senza meno. Negli ultimi anni siamo riusciti ad avere una leggerissima inversione di tendenza riportando dei big a giocare da noi vi voglio far notare che sembra un po' il percorso dei campionati degli Emirati Arabi di vent'anni fa, cioè i big ci arrivano quasi a fine carriera noi fortunatamente un po' prima abbiamo preso qualcosa di meglio tutto quello che volete perché partivamo da un un livello diverso il dato incontrovertibile e matematico è che vent'anni fa eravamo il primo campionato per i cavi, oggi siamo il quinto campionato su cinque perché sono cinque i campionati che si tengono in considerazione in questi casi, nell'ordine dei ricavi sono la Premier, la Bundes, la Liga e la Ligan. Va bene? e poi la Serie A italiana. Quindi Punto di vista della sostenibilità economica, spero di averti risposto, e spero di averti risposto male. Va bene? Per quanto riguarda la sostenibilità invece sociale, Eh, qui tutto lo sport non solo il calcio deve fortemente rinterrogarsi, noi siamo schiavi di un sistema che come tutti gli apparati eh, ha come primo obiettivo quello di autoalimentarsi, io su questo sono molto piatto, molto diretto Eh, il CONI, che è il sistema sportivo perde una buona parte del suo tempo eh, giustamente per autodifendersi per autosostenersi, questo qualsiasi sistema fa così, quindi non è che eh, vi sto dicendo eh, sto scoprendo un grande mistero, ok? Mm, e questo vale per tutto il sistema sportivo e lo fa legittimamente poi c'è una parte di sistema sportivo che è oggettivamente funzionale e una parte di sistema sportivo che è oggettivamente eh, lontano da questo momento lontano da questo momento quello che sta succedendo oggi al sistema sportivo è un dramma perché è un dramma perché la pandemia ha fatto chiudere migliaia, decine di migliaia di società sportive ma in realtà è un processo di selezione naturale che Forse era il caso che arrivasse, perché noi dobbiamo smettere di chiamare dirigenti, eh, non gente che ha la terza media, perché non è quello il problema, ma gente che non ha nessuna competenza in termini di gestione di una società sportiva e che poi fa dei danni sui bambini. Dobbiamo smettere di chiamare allenatori, persone che alla mattina fanno gli avvocati o i macellai, perché non sono allenatori, non dovrebbero toccare la cosa più preziosa che abbiamo, i nostri bambini, non dovrebbero riempire il loro tempo. Dobbiamo smettere di chiamare volontari quelli che volontari non sono, perché poi a fine mese prendono magari a nero dei rimborsi. Ok? Quindi dobbiamo cominciare a chiamare le cose con il loro nome, rimboccarci le maniche perché questa pandemia sarà un dramma, un dramma e lo vedremo tra un po' e sarà un dramma per i buoni e per i cattivi. L'unico, l'unico vantaggio, se volete, è che almeno i cattivi eh, è un bene spazzarli via. Però il, lo sport in generale e il calcio devono prendere consapevolezza di un valore sociale che non hanno mai sentito in questi anni, sport in particolare. Devono probabilmente distanziarsi da un, un apparato che oggi è molto lontano dalle... Eh, dalla pratica reale, no? il CONI, il sistema degli enti di promozione sportiva, resta un esempio numerico, non voglio sembrare polemico, eh, continuano a professarsi rappresentativi del mondo di chi pratica sport. Non è vero, perché i dati ISTAT ci dicono che il 52% dello sport viene praticato fuori dal sistema sportivo. Quindi il sistema sportivo al massimo è rappresentativo di poco meno della metà dei praticanti peraltro nella maggior parte dei casi uomini, perché le donne statisticamente praticano in maniera autonoma fuori. Dobbiamo anche essere in grado di scoperchiare un po' di dinamiche, far capire che se io vado a correre domenica eh, in una corsa su strada amatoriale da 10 km, l'ente di promozione che ha organizzato quell'evento, e io che corro non so che c'è un ente di promozione dietro che mi sta tesserando, per farmi correre, per vendersi poi il, il mio nominativo come tesserato di quell'ente, appunto, mi deve spiegare che io per fare quella corsa verrò venduto come tesserato di quell'ente di promozione, quando a fine anno quell'ente di promozione andrà dal CONI e quindi dallo Stato a chiedere contributi, a dire ma lo sai che come hanno corso 10 milioni di persone nelle domeniche in piazza? No, non è vero, non è vero. Okay. Allora, dobbiamo chiarire queste logiche. Poi, se vanno bene a tutti, vanno bene, però attenzione, perché il sistema sportivo, pronti via, prende dallo Stato più di mezzo miliardo di euro. Pronti via, dallo Stato. Poi prende almeno altrettanto dagli enti pubblici. Quindi non è una cosa che non ci riguarda, è una cosa che viene sostenuta, come la sanità, come tanti altri sistemi, viene sostenuta con il nostro contributo. Quindi, se tu non sei tesserato, tramite Rappresentiamo il 100% dei cittadini italiani. Tu non sei tesserato e pratichi sport, e io invece sono tesserato e pratico sport. Tu stai pagando delle tasse per finanziare la mia attività, e non la tua. L'ho banalizzata, ma questa è la sostenibilità che dobbiamo trovare. Che è una sostenibilità di consapevolezza e di regole nuove. Sapendo che quando vai a dire queste robe, io le dico spesso in tutte le aule, se trovi qualcuno che fa parte del sistema, normalmente la sua reazione è quella che potrai immaginare
0: chiarissimo, super super chiaro e super interessante quello che che ci hai raccontato Eh, noi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione però ci piacerebbe riaverti ospite così eh, approfondiamo tanti altri argomenti che avremmo voluto approfondire oggi eh, ti ringraziamo tantissimo del tempo che ci hai dedicato e ti salutiamo e buon Natale a questo momento che stiamo a te, in prossimità delle feste. Ciao Fabio. Ciao.